0: In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Ausgabe Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, heute geht's bei uns in die äh, Großraumküche. Da spielt sich unser heutiger Schadensfall ab. Äh, erklär mal, was war da los?
1: Genau Max, heute wollen wir über eine Küche reden. Ähm, wir kennen das ja alle, irgendwann knurrt der Magen und wir wollen, dass der Verhunger knurrt und nicht, weil wir verdorbene Lebensmittel zu uns genommen haben. Und in dem Fall beschwerte sich der Objektbetreiber, der die Großraumküche äh, vermietet hat, beziehungsweise verpachtet hat, damit seine Kantine entsprechend mit schmackhaften Speisen bestückt wird. Und er war der Meinung, sieht nicht ganz so gut aus.
0: Mhm, du bist dann hingekommen. Was war dein erster Eindruck von dieser Großraumküche?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass der Kunde den richtigen Eindruck hatte. Also es sah nicht ganz aus. So schick aus. Jetzt ist es natürlich so, dass, dass jeder Handwerker immer so sein Steckenpferd hat und sagt, Mensch, guck mal hier die Fuge, guck mal dort die Fliese. Und bei uns Gebäudereinigern ist es ja nicht anders, wo man sagt, naja, das könnte man besser machen.
0: Mhm.
1: Die Frage ist halt immer, ist es ein Jammern auf hohem Niveau, aufgrund Erfahrung und des eigenen Idealismus, den man mit in sein Berufsbild bringt, oder ist es tatsächlich schon so, dass man sagt, okay, hier besteht Handlungsbedarf. Mhm. Und in dem Fall bestand Handlungsbedarf.
0: Ähm, was war denn konkret äh, falsch an dieser Küche? Was war äh, dieser, dieser nicht so gute Eindruck äh, konkret? Was, äh, ja, was hast du da vorgefunden?
1: Also die, die ersten Punkte, die halt auffielen, waren, das war klassische Verschmutzungen auf Fliesen hatten im Fugenbereich und auch die Edelstahloberflächen, deutlich Wischspuren aufwiesen, wobei noch nicht ganz klar war, was, was war das jetzt für eine Wischspur. Also es kann ja ein Reinigungsmittelrückstand sein,
0: mhm.
1: den darfst du nicht haben im Küchenbereich. Da sagen alle Hersteller, dass die Produktreste anschließend mit Wasser- in Trinkwasserqualität zu entfernen sind, dass einfach überhaupt keine Wechselwirkungen stattfinden können. Das, das war noch nicht so ganz klar, die Produkte, die dort in der Küche verwendet worden sind, also ist der, immer der visuelle Eindruck auch, also finde ich optisch schon Auffälligkeiten, ja, die habe ich gefunden bis zur tropfenden Dunst Abzugshaube nach der Nutzung, mhm. ähm, dann schaut man sich natürlich Equipment und ähm, Reinigungschemie an, namhafter Hersteller, tolle Produkte. Äh, wo eigentlich klar war, also daran liegt es nicht. Mhm. Und ähm, es war dann zu prüfen, ist das, was ich subjektiv visuell empfinde, auch tatsächlich auch nachzuweisen. Denn wenn es dann zu einem Streit kommt, in, egal in welcher Form, in, in dem Fall ganz mit Sicherheit auch der Pachtvertrag für den Kantinenbetreiber, da muss es natürlich, Objektiv belegt werden.
0: Ja. Wie bist du dann vorgegangen? Wie hast du versucht, deine visuellen Eindrücke zu untermauern? Was hast du gemacht?
1: Also, du hast ähm, die Möglichkeit, ähm, mit einem sogenannten indirekten Verfahren relativ zügig und einfach vor Ort Messungen vorzunehmen. Und ähm, wenn du dir so eine Küche vorstellst und sagst, Mensch, da sind Speisen und Lebensmittel drauf zubereitet worden, da haben wir ein schönes Hilfsmittel an die Hand bekommen. Zum einen von der Natur, Eiweißbausteine. Mhm. Und es gibt Messgeräte, wo du diese Eiweißbausteine mit nachweisen kannst. Und zwar ist im Eiweiß immer ATP enthalten, Adenosin-Triphosphat. Also ein Trägerstoff in den Zellen und findest du in fast allen Organismen unterschiedlich stark. Das heißt, in, in den Lebensmitteln, wo du natürlich äh, grundsätzlich aufgrund der Gegebenheiten wenig Eiweiß hast, hast du wenig ATP mhm, ja. und kannst halt auch wenig nachweisen. Ein Salatblatt beispielsweise wäre so eine Geschichte. Mhm. Man nimmt ähm, ein Wattestäbchen, beziehungsweise sind fest fixierte Teststäbchen, die ich dann über die Oberfläche streiche, um diese Eiweißbausteine aufzunehmen. Und durch die Zugabe eines Enzyms, das ist schon in diesem Teststäbchen nachher enthalten, und zwar ist es die Luciferase, kommt es zu einer Reaktion. Und diese Reaktion kann ich mit einem Gerät Messen. Die Reaktion, also die Abbaureaktion mit diesem Enzym ist Licht. Aha. Also es entsteht Licht. Man bezeichnet das auch ähm, als Glühwürmchenprinzip. Also bei den Glühwürmchen ist es tatsächlich genau das gleiche Prinzip. Und es gibt ein kleines Messgerät, ähm, nicht viel größer als äh, eine Tafel Schokolade. Mhm. Wo ich das Teststäbchen dann einstecke und dieser Lichtimpuls gemessen wird. Ich kriege also erstmal nur einen Wert. Der sagt erstmal gar nichts. Ähm, doch, er sagt was. Je höher dieser Wert ist, desto höher war der ATP-Anteil auf der Oberfläche, die ich beprobt habe. Das heißt für uns Gebäudereiniger, je höher dieser Wert, desto weniger Eiweiß habe ich tatsächlich auch entfernt. Das heißt, in dem Fall für mich, ich habe erstmal eine objektive Messung, weil ich habe einen Wert. Ja. Kann dann aber auch durch Reinigungsmaßnahmen feststellen, verändert sich dieser Wert. Und er sich
0: verändert. So hast du hast es ja dann e versucht, ne?
1: Enorm, enorm. Also, ich habe tatsächlich, wie gesagt, wir reden erstmal von einem indirekten Verfahren,
0: ja.
1: wo ich einen Wert bekomme. Und ich habe tatsächlich in diesem indirekten Verfahren, in der ersten Messung Lichteinheiten gemessen in Höhe von 25.000. Ich nehme dann tatsächlich immer einfache Produkte aus der Unterhaltsreinigung in vorgefertigten Sprühflaschen. Das heißt der Hersteller hat letztendlich geliefert, so dass vor Ort keine Verunreinigungen durch durch mich selber stattfinden können. Mhm. Ich dadurch aber auch einen Anwendungsfehler vermeide. Habe ich vielleicht einen falschen Wasserhahn genommen? Habe ich einen Messbecher gehabt, der eventuell noch Verschmutzungen aufgewiesen hat? Also ich versuche auch da, wie im Küchenkonzept, also HACCP, alle kritischen Punkte zu erkennen ja. und ähm, auszulassen. Äh, genau das versuche ich auch und sage, der Hersteller hat mir über seine Qualitätskontrolle dargelegt, dass sein Produkt erstmal für mich anwendungssicher ist und bin entsprechend vorgegangen, habe ein sauberes Mikrofasertuch genommen, habe die Oberfläche nachgereinigt und im Anschluss wieder beprobt, auch hier wieder. Ich habe gesagt, im Küchenbereich Reinigungsmittelrückstände sind entsprechend wieder aufzunehmen, klar zu spülen, habe das gemacht und der Wert veränderte sich exorbitant, also von ursprünglich knapp 25.000 Lichteinheiten, waren wir dann nur noch bei 200 Lichteinheiten.
0: Puh, das ist natürlich schon ein, ein ordentlicher Sprung. Das heißt, da wurde einfach, da wurde nicht richtig gereinigt, wurde das falsche Reinigungsmittel verwendet oder wo lag dann letztendlich der Fehler?
1: Also erstmal war ja spannend zu sehen, dass durch die Reinigung eine wesentliche Verbesserung mhm. stattgefunden hat. Ja. Also ohne viel Hexenwerk. Und ähm, die Produkte, die dort vorhanden waren, ob die zum Einsatz gekommen sind, ist natürlich immer so ein bisschen fraglich, weil man ja in den vorherigen Reinigungen nicht dabei war. Aber das ist dann der Punkt immer, wo man ansetzen kann. Und in dem Fall ja, konnte man eigentlich direkt sagen, Anwendungsfehler. Die Produkte, top. Man muss dann letztendlich einfach mal ehrlich auch Antworten bekommen, wie reinigt ihr denn? Mhm. Und in dem Fall ja, war es tatsächlich so: der alte Ketchup-Eimer, der weiterverwendet worden ist. Okay, Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht das Schlechteste. Ich habe eh einen Eimer, aber äh, du, ich habe schon in den einen oder anderen Eimer dann reingucken können, Max, äh, wo ich gedacht habe, da ist die Brühe für den nächsten Tag angesetzt. Und das war dann aber die Schmutzflotte, in der immer wieder das Tuch eingetaucht wurde, das gleiche Tuch, okay. um die Oberflächen abzuwischen. Mhm. Und ähm, dann verteile ich natürlich Eiweißrückstände, Fette mhm. ähm, immer wieder auf den Oberflächen. Wenn das gleichmäßig geschieht, es dir nicht sofort <lacht> ins Auge. Aber das ist natürlich nicht schön. Ja. Und das ist dann der Ansatzpunkt, wo man dann auch sagen kann, hier muss nachgeschult werden. Mhm. Das Schöne ist auch immer, wenn ich solche ATP-Messungen mache, wenn tatsächlich das Reinigungspersonal daneben steht. Also schon eine Kontrollfunktion, aber man ist weit weg von dieser Kontrollfunktion, jetzt habe ich dich erwischt. Also ich habe es beispielsweise für einen Kunden, ähm, der langjähriges Personal hat, sind zwei Damen. Ich mag die echt gerne. Ich erinnere mich da auch immer so ein bisschen an die beiden alten Herren aus der Muppet Show, weil mhm. die stehen dann auch immer nebeneinander, wer hat heute einen besseren Wert, also die <lacht> nehmen das sehr sportlich. Ja. Ich weiß nicht, ob die vorher auch darum wetten, wer heute gewinnen wird, aber so ist es tatsächlich. Und wenn man äh, in so einem Fall sagt, ich messe 25.000 Lichteinheiten, ähm, die Reinigungskraft darauf hinweist, äh, nimm mal das Produkt XY, das aus deiner Dosieranlage kommt, mhm. nimmst einen sauberen Eimer und ähm, Tränk mal das Tuch, wisch mal über die Oberfläche und dann prüfen wir mal nochmal. Dann hat die natürlich ein ganz anderes Aha-Erlebnis, weil dann schule ja. ich vor Ort. Es ist nicht die Geschichte, jetzt habe ich dich erwischt, sondern am Ende des Tages erreichst du dadurch auch sofort ein Verständnis. Mhm. Also die Küche musste in dem Fall komplett grundgereinigt werden mit den Produkten, die vorhanden waren, der Reinigungsmittelhersteller musste noch einmal nachschulen. Also es lag nicht an dem Reinigungsmittelhersteller, sondern er musste nachschulen, damit das Personal seine da Produkte umgeht. richtig anwendet, was in dem Fall auch gut und richtig war. Denn die nachfolgenden Messungen ergaben dann nur noch in der Form Ausreißer, dass man sagt, okay, ähm, da hat jemand nicht ordentlich gearbeitet, und der braucht einfach nochmal den Hinweis, hey, es wird nachkontrolliert, mhm. achte mal bitte darauf. Ja. Ganz, ganz wichtig bei diesen ATP-Messungen, die sind überhaupt nicht vergleichbar, überhaupt nicht mit Abklatschproben. Denn hierbei bemesse ich direkt, um was für Keime handelt es sich. Ja. Also ich rede da schon von pathogenen Keimen, die mich krank machen können bei den ATP-Messungen messe ich lediglich Eiweißrückstände. Und hier sagt man, habe ich Rückstände, also einen Nährboden, dann habe ich unter Umständen auch einen Nährboden für Bakterien und Viren. Mhm. Haben Bakterien und Viren keinen Nährboden, kann ich grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass ich nicht krank werde.
0: Mhm. Das heißt, das und ist das auch ist die Gefahr, wenn, wenn, wenn zu viel Eiweißrückstände da sind, dann bilden die einfach den Nährboden für... Bakterien für Krankheitserreger und äh, das ist die eigentliche Gefahr. Es das heißt aber nicht, dass die Küche von Hause schon verunreinigt ist und schon ähm, Krankheitserreger da sind, aber sie bilden eben eine Grundlage dafür.
1: Ganz genau, ganz hm. genau so ist Gut. es. Ähm, Habe ich keinen Nährboden, kann nichts wachsen. Ja. Also äh, mal ganz bildlich dargestellt in der Landwirtschaft, äh, der Bauer möchte keinen Lehmboden haben, weil da kriegt er den Samen nicht rein hm. und da kann nichts wachsen. Wenn er eine lockere Bodengare hat, dann freut er sich, weil sein Saatgut schön keimen kann. Ja. Und ähnlich ist es dann tatsächlich auch. Ähm, die Hersteller bzw. die Hygienevorschriften haben sich ja dahingehend entwickelt, dass wir in den Küchen ja, Fliesen und Edelstahl haben. Ähm, also Werkstoffe, die sich gut reinigen lassen, mhm. so ist auch mhm. die Vorschrift. Und ähm, da kann eigentlich sich nichts bilden, wenn ich entsprechend ein vernünftiges Reinigungskonzept habe. Aber dieses Reinigungskonzept muss überwacht und überprüft werden. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dann äh, sind wir eigentlich schon bei den Tipps zum Ende. Wir hatten, Du hast ganz am Anfang gesagt, jeder möchte ein Essen, von dem man satt wird und von dem einem nicht schlecht wird, von dem man nicht krank wird. Ja, wie gewährleistet ich denn als Gebäudereiniger, als Dienstleister, dass die Küche sauber bleibt? Was sind die wichtigsten Tipps, die es da zu beachten gibt?
1: Ich glaube, die wichtigsten Tipps sind hierbei, Max, dass ich regelmäßig schule. Und ich sagte gerade, das Reinigungskonzept muss überwacht werden.
0: Mhm. Ähm,
1: dieses Überwachen hat ja immer so ein bisschen einen negativen Aspekt, das meine ich damit gar nicht. Aber tatsächlich mal schauen, ob das Reinigungskonzept, was erarbeitet worden ist, äh, von wem auch immer. Die meisten sind schon gut. Jeder hat da immer so äh, sein kleines Steckenpferd, wo man sagt, das könnte ich noch ändern. Aber ja. die meisten Reinigungskonzepte sind schon richtig gut. Aber es muss halt überprüft werden. Halten sich die Mitarbeiter daran oder machen die Mitarbeiter so wie wir das schon immer gemacht haben, äh, kommen entsprechend die richtigen Produkte in der richtigen Reihenfolge auch zum Einsatz. Ja. Und das muss einfach mal überprüft werden, dass derjenige, der nachher in der Verantwortung steht, auch mal hinterm Personal steht, um zu gucken, welche Produkte kommen wie zum Einsatz und welches Reinigungsequipment kommt zum Einsatz. Mhm. Habe ich genug Tücher? Habe ich vielleicht einen Spund? Äh, funktioniert mein Abwurfsystem mit der Wiederaufbereitung. Also das sind so, so kleine Checklisten, die man dann als roten Faden für sich, für sein Unternehmen, für sein Reinigungsteam und für das Objekt erarbeiten sollte, ja. um das dann regelmäßig auch zu überprüfen.
0: Sascha, dann danke ich dir ganz herzlich für diesen äh, Schadensfall. Schön, dass es dann im Endeffekt gelöst werden konnte und dass der Dienstleister dann jetzt weiß, wie man diese Oberflächen richtig reinigt, was da alles zu tun ist. Danke für deine Tipps und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke dir.
1: Sehr gerne, Max. Mach's gut. Schönen Tag noch.
0: Danke, ciao. Tschüss. Und das war's wieder für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr mal live reinhört bei uns im Handwerkerradio. Klickt euch einfach rein über unsere Website handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App fürs Smartphone. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald.